0: Cześć, ja nazywam się Jakub Szwed, a to jest podcast Cyrk na Poważnie. Jeśli twoją pasją bądź sposobem na życie jest akrobatyka, fire show, żonglerka, ekwilibrystyka, hula hop czy iluzja, to jest to program specjalnie dla ciebie. Jeśli interesuje cię artystyczny rozwój albo po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego o cyrku w jego najróżniejszych formach, To dobrze, że jesteś, bo właśnie zaczynamy. Dzisiaj w cyrku na poważnie, w cyklu Circus Podcast, będziemy rozmawiać o promocji, o marketingu, o mówieniu o sobie, o promowaniu swojej działalności. Dzisiaj gościem specjalnym jest Grzegorz Jędrek, specjalista właśnie od marketingu, od PR-u, szczególnie w kulturze, autor bloga w niedoczasie.pl. Grzegorzu, cześć. Cześć, dzień dobry, miło Cię słyszeć. Grześku, czy mógłbyś parę słów naszym słuchaczom powiedzieć jeszcze o swojej działalności, tak może bardziej szczegółowo i gdybyś mógł też powiedzieć, bo masz też związki z cyrkiem współczesnym i to nie niemałe.
1: Związki z cyrkiem współczesnym rzeczywiście mam i powiązania w tej chwili poprzez fantastyczną Fundację sztukmistrza, z którą pracujemy bardzo często od kilku lat, przy, szczególnie przy cyrkulacjach, czyli Wschodnioeuropejskim Festiwalu Cyrku i Konkursie Etiud cyrkowych. I to jest taka rzecz, którą bardzo lubimy w zespole w niedoczasie, bo w niedoczasie zrobiło się w międzyczasie zespołem, i o której nawet ludzie ode mnie z zespołu tutaj pozdrowienia dla Joanny mówią Grzesiek, gdybyś kiedyś nie chciał przyjąć cyrkulacji to ja ci absolutnie na to nie pozwalam musimy pracować z cyrkulacjami bo ja uwielbiam ten projekt więc to są moje połączenia z cyrkiem i ja wiem o co chodzi Joannie bo ja też bardzo lubię to co się dzieje we współczesnym cyrku uważam, że to jest fantastyczna przestrzeń twórcza I dzieje się tutaj wiele nowego i ciekawego, dlatego z chęcią pracuję z cyrkiem współczesnym i szczególnie ze sztukmistrzami, z Fundacją Sztukmistrza.
0: Ja jeszcze uzupełnię to, co Grzegorz powiedział o referencję z naszej strony z kolei, że my stawiamy już od dłuższego czasu Grześka przed coraz trudniejszym zadaniem, bo widzimy się najczęściej w jakiejś kawiarni i mówimy, Grzegorz, w tym roku sprzedajmy więcej biletów. No i te bilety idą już w tysiącach, już, już liczymy w tysiącach, już nie rozmawiamy o setkach, liczymy w tysiącach. Zadanie jest ambitne, bo nawet w Lublinie, gdzie faktycznie duża jest świadomość cyrku współczesnego i festiwalu cyrkulacji, bo to właśnie przy okazji cyrkulacji najczęściej z Grzegorzem współpracujemy. To jest wyzwanie i którym Grzegorz i jego zespół naprawdę jest w stanie sprostać. Dlatego właśnie dzisiaj z dużą dozą pewności zaprosiłem Grzegorza, żeby to on właśnie porozmawiał z nami na temat tego, jak cyrk Promować. A Grześku, a jeszcze tak poza cyrkowo, to powiedz, w czym się specjalizujesz zawodowo?
1: W tej chwili myślę, że przede wszystkim zajmuję się PR i marketingiem kultury i to jest kwestia, nad którą poświęcam najwięcej czasu. Natomiast ja nie lubię zostawać w jednym miejscu, dlatego mam też takie dodatkowe hobby. Jednym z moich hobby jest wykładanie na uniwersytecie. Drugim moim, tutaj może nawet nie hobby, są takie kwestie związane z literaturą współczesną bardzo lubię to wszystko i dzięki temu też dobrze rozumiem, co to znaczy niszowość pod wieloma względami, bo ta literatura jeszcze w wielu wypadkach jest takim zjawiskiem niszowym, ale ja nie wiem, czy wiesz, ale ja nie myślałem jeszcze lata temu o tym, że zostanę marketingowcem i że będę się zajmował marketingiem. Nie wiem, czy jak sobie to wyobrazić, Wyobrażasz mnie jako takiego, ale ja nie chciałem być marketingowcem na początku. Okej, okay, a co się stało, że jednak zostałeś nim? Wiesz co, to był proces i to był bardzo ciekawy proces, w którym ja zrozumiałem, że ja się po prostu zajmuję komunikacją z ludźmi i ja bardzo lubię komunikację z ludźmi i lepsze zrozumienie tej komunikacji takiej na różne sposoby. Tak, Ostatnio rozmawiam z taką artystką i mówi do mnie, wiesz, bo ja fantastycznie wiem, jak się komunikować z ludźmi, kiedy jestem z nimi jeden do jeden. A wchodzę w internet, ja czuję jakąś blokadę i wstaję przed ludźmi w jakiejś nowej perspektywie i ja nie potrafię być taka sama w tym wszystkim. I mnie to coraz bardziej interesowało, że wiesz, można w jakiś sposób opowiedzieć ludziom, kim się jest, czy zacząć rozmawiać z ludźmi poprzez różne środki przekazu. No i tak, wiesz, kroczek po kroczku coraz bardziej szło to w PR i w marketing, a ponieważ ja uwielbiam osoby, które zajmują się wszelką twórczością, dobrze mi się rozmawia z tymi ludźmi, których inni uznają uznają za dziwnych, pokręconych. Ja wiem, że to po prostu ich cudowna wrażliwość gdzieś tam w środku powoduje że bardzo skupiałem się na swojej pracy i wiesz, i to sprawiło, że no ja teraz chcę się zajmować przede wszystkim marketingiem kultury, bo tutaj widzę też, że najwięcej mogę pomagać innym. Wiesz, to to czasem takie ważne, ustalić sobie w życiu. Gdzie ty możesz dokonać jakiejś zmiany? Co ty możesz istotnie pomóc innym ludziom? To jest takie moje przekonanie. Tak tutaj w tej komunikacji, w tym marketingu mogę mogę twórczym osobom pomagać, żeby, nie wiem, byli bardziej widoczni niż reklamy butów na przykład, tak? I to czasem czasem jest fajne. Buty są całkiem spoko, sam, sam lubię, ale czasem dobrze się czuję z tym, że widzę, że osoby twórcze, czy całe zespoły dostają też tą odpowiednią ilość uwagi i mogą dać ludziom sami z siebie coś ciekawego. Więc to są takie moje motywacje do zajmowania się marketingiem. No i to jakoś tak już zostało od czasu, gdy założyłem bloga. Muszę ci powiedzieć też, że bardzo dużo ludzi irytuje na początku marketingu. Myślą, że oni muszą się promować. I ja na początku też myślałem, że wiesz, tak bardzo stereotypowo o marketingu, a teraz dla mnie to jest jeden ze sposobów komunikacji i widzę, że naprawdę ten marketing można robić w ten sposób, żeby po prostu pokazywać to, co chcemy ludziom pokazać i podtrzymywać taką fantastyczną rozmowę z innymi dookoła nas, bardzo wynagradzającą też jako po prostu sposób komunikacji.
0: Jeszcze dopowiem coś, co ja wiem, a czego Wy jeszcze o Grześku nie wiecie. Grzegorz też jest sam artystą, bo pisze, zajmuje się słowem mówionym, jest poetyckim slamerem i slamy poetyckie organizuje. Ja Cię nie będę o to pytał, bo wiem, że to mogłoby, odpowiedź mogłaby zająć cały czas, który, który mamy poświęcony, ale to tak tylko chciałem podkreślić, że rozmawiamy nie tylko ze specjalistą od marketingu, ale też z artystą. To jest ważna perspektywa. To
1: tylko dodam, że mm, ostatnio mieliśmy rewizytę poetów z Litwy. I jak sam jechałem do Litwy na festiwal, to ja bardzo lubiłem, kiedy w moim biogramie na początku pojawiło się Lenkus Poetas Islameris. Mam nadzieję, że nie kaleczę tutaj litewskiego bardzo, ale tak, no czasem, czasem i tak bywa, i chyba dzięki temu troszeczkę łatwiej mi po prostu gdzieś tam zrozumieć, kiedy ktoś coś sam tworzy. No
0: właśnie, bo d- ten podcast skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą tworzyć bądź tworzą swoje spektakle, swoje projekty artystyczne. Nie mam tutaj na myśli cyrku na poważnie, bo tutaj rozmawiamy o różnych tematach dotyczących też edukacji, organizacji i tak dalej, ale cykl Circus Startup jest dedykowany właśnie twórcom, twórczyniom, szczególnie tym, które znajdują się na początku swojej drogi. Być może już istnieją w ich repertuarze jakieś artystyczne projekty, jak na przykład spektakle plenerowe, czy czy sceniczne, a być może właśnie są u progu tworzenia takich spektakli. I teraz chciałbym, Grześku, żebyśmy się postawili właśnie w roli, czy jakby postarali się wyobrazić perspektywę kogoś, kto w jakimś mieście w Polsce, w jakiejś miejscowości w Polsce tworzy wraz Być może z grupą, może solowo i chciałby, żeby te właśnie te wytwory artystyczne swoje, te spektakle, żeby były grane, żeby były pokazywane żeby były kupowane, żeby można było przejść na zawodostwo, jeżeli chodzi o to. No i teraz pytanie jest do ciebie jako specjalisty. Ja tutaj będę się starał jak najmniej przeszkadzać, a więcej dopytywać, dlatego że też przez przez lata tutaj się nauczyliśmy, że jak się zatrudnia albo prosi do współpracy specjalistów, to najlepiej im czasami nie przeszkadzać, tylko posłuchać, co mają do powiedzenia. Dlatego ja przedstawiam sytuację bazową, zamieniam się w adwokata, kogoś, kto dopiero tworzy i słucham ciebie co ja mogę zrobić, jak ja mogę działać, żeby jakoś zaistnieć, żeby ludzie się o mnie dowiedzieli, bo wierzę w tą swoją sztukę, uważam, że robię fajne rzeczy i chciałbym ją pokazywać.
1: Dobra, pierwsza rzecz, gdybym przyszedł do mnie taki młody zespół, to to, co bym ich zapytał, to w jaki sposób mówią o tym, co robią. Czy oni wiedzą, co robią? I to wbrew pozorom wydaje się rzeczą bardzo łatwą, ale wcale takie oczywiste nie jest. Ponieważ to, jak my opowiadamy o tym, czym się zajmujemy, to jest bardzo długi proces rozumienia tego, jak to wytłumaczyć w jak najprostszy sposób. Tak? Ja dzisiaj mówię, zajmuję się PR i marketingiem kultury, a szerzej po prostu komunikacją. Ale to był naprawdę długi proces ustalania tego, czym się zajmuję. Czy, jeśli ktoś was zapyta, co ty robisz w życiu, jesteś w stanie odpowiedzieć jednym zdaniem i to jest bardzo ważny punkt wyjścia, ponieważ ludzie mają w głowach kategorie i nieraz chodzi po prostu o tą ludzką percepcję. Na tym polega właśnie branding. My mamy jakąś kategorię i ktoś przychodzi nam, czy jakaś marka przychodzi nam pierwsza do głowy w ramach tej kategorii. Jeśli to wiemy, jeśli my dobrze wyznaczymy tę kategorię, to u ludzi dookoła będzie się pojawiać ten właśnie obraz. Załóżmy, że potrzebują warsztatów. Czy jesteście pierwszymi osobami, które przychodzą im do głowy na warsztaty? Mają jakieś wydarzenie lokalne. Czy czy wy jesteście taką pierwszą osobą, która im się kojarzy, a to jest dobra rozrywka na takie wydarzenie kulturalne? Albo na przykład sztuka. Ktoś chce zrobić coś artystycznego, eksperymentalnego. Czy wy jesteście tymi osobami, które przychodzą pierwsze do głowy w takim momencie? Więc to dobre nazwanie tego, czym się zajmuje. I powiedzenie tego jak najkrócej, to jest absolutna absolutna podstawa i to będzie taki pierwszy krok.
0: Kiedyś podczas różnorodnych szkoleń w sumie, w których brałem udział, również fundraisingowych, zadano mi właśnie tego typu pytanie, czy ja jestem w stanie to określić w tak zwanym teście windy. Czyli jesteśmy w windzie, wchodzi ktoś, z kim bardzo chcemy nawiązać współpracę albo od kogo chcielibyśmy wsparcie finansowe. Czy jesteśmy w stanie przez 30 sekund powiedzieć mu o swoim projekcie, o swoim działaniu wystarczająco dużo, żeby a zrozumiał, o co chodzi, b, zainteresował się na tyle, żeby wejść w to więcej.
1: Ale to, o czym mówisz, wydaje mi się niezwykle trudnym zadaniem. Tak, to jest trudne zadanie i myślę, że wymaga wielu rozmów z ludźmi i takiego obserwowania, co klika, co nie klika. Kiedy ludzie rozumieją to, co mówimy, a kiedy widać, że tak głowa im ucieka do tego, żeby zadać jakieś inne pytanie. I to też jest bardzo ważne, żeby nazwać to, unikając czegoś, w co bardzo szybko wpadamy, a mianowicie żargonu. Ponieważ nam się wydaje, że słowa, którymi mówimy, powinny być jak najbardziej wyszukane i powinny być jak najbardziej pokazywać nasz profesjonalizm, ten mityczny profesjonalizm. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy bardzo głodni, Chodzimy do sklepu, chcemy kupić bułkę. Ktoś nam mówi, pytamy, przepraszam, czy są bułki, a ktoś nam mówi bardzo przepraszamy, nie mamy bułek, za to mamy odpowiednie zlepieńce, które są wykonane ze specjalistycznej mąki, która została wyprodukowana tutaj, tutaj. To nie jest to, czego my potrzebujemy. My potrzebujemy bułki i tak mówimy na to, Nie nie wiemy jak się to nazywa branżowo i nie chcemy, nie musimy wiedzieć. Ta wiedza branżowa jest zupełnie do wnętrza, natomiast kiedy komunikujemy się ze światem, To powinno być jak najprostsza rzecz. I druga rzecz właśnie, to powinna być rzecz, która jest powiązana z tym, czego ludzie mogą w jakiś sposób potrzebować. Kiedy ja mówię, że zajmuję się PR i marketingiem kultury, to nie jest przekaz dla wszystkich i nie każdy od razu będzie ze mną współpracował, ale jeśli ktoś kogoś zapyta, słuchaj, wiesz co, potrzebuje marketingowca, i ta druga osoba, która na przykład nie zna, będzie wiedziała, że to mówi ktoś od teatru, to myśli sobie, hmm, marketing kultury, kogo ja znam, tak? I to jest ten, jakby ta pierwsza, ten pierwszy pojemnik, który przenosi nas gdzieś dalej.
0: Druga. Innymi słowy, Dajesz taką, tak jak wspomniałeś na początku o tych kategoriach, o tych jakichś łatkach, czyli dajesz, tworzysz coś, co w sposób łatwy będzie przypisane twojej osobie, twojemu imieniu, twojej działalności. To mi się kojarzy oczywiście z takimi zabiegami pozycjonowania, nadawania marki tworzenia. Myślę, że jest w tym na pewno dużo, du, du, dużo z tego, I w jakiś sposób też wydaje mi się, że my może czasami zapominamy, że musimy nawet jako twórcy którzy są skupieni na tej artystycznej stronie działalności, nawet jeżeli nie my zajmujemy się bezpośrednio tym w w swoim zespole, bo też tak może być, że faktycznie musimy trochę myśleć tym rynkowym sposobem i właśnie dlatego na co zwracasz uwagę, co wydaje mi się niezwykle ważne i to, to też podkreślę, żeby mówić do ludzi językiem, który rozumieją
1: i który znają. Tak, zdecydowanie. Wiesz, zwróć uwagę, że właśnie nie powiedziałem ani top of mind, ani pozycjonowanie, ani branding, a to wszystko, co tutaj mówię, tak naprawdę wypływa z takich zasad, natomiast nam się często wydaje, że potrzebne jest tłumaczyć to w ten sposób, tymczasem najlepsze książki, jakie znam, tłumaczyły to w ten sposób, że my walczymy o miejsce w czyjejś głowie, tak, że czy my jesteśmy pierwsi w czyjejś głowie i to, Prostu jest to, co chcemy tutaj osiągnąć w tej kwestii. Uważam też, że to nie jest wbrew naszej wbrew naszej sztuce, tak? Bo Zobaczcie, jak wiele zespołów długo i ciężko na to pracowało i jak wiele, wielu ludzi długo i ciężko na to pracowało, żeby właśnie być top of mind. Tak? Od Szekspira przez Cirque du Soleil po pisarzy. Oni są kojarzeni jako właśnie ci pierwsi w tej właśnie gdzieś tam kategorii, w którą, którą gdzieś tam przed ludźmi mają. I to jest ta kwestia, która powoduje, że my po prostu po wielu latach dochodzimy do tego, że ich znamy. Oczywiście to są wielkie przykłady. My na początek nie walczymy z Coca-Colą, nie walczymy z McDonaldem, nie próbujemy silić się na nich, bo nigdy nie przebijemy ich budżetów. Ostatnio oglądałem jakiś wykład z 91. z Big Tech, w którym mówił, że żeby wypromować nowy produkt w Big Tech no to trzeba było 91 rok 50 milionów dolarów tylko po to żeby wy, wydostać się ponad innych i zostać zapamiętanym, tylko za to, żeby zostać zapamiętanym, tak Najprostsze, rzecz. Tak,
0: to jest coś, co na pewno bardzo szybko nam się kojarzy, działalność promocyjna, działalność marketingowa z pewnego rodzaju konkurencyjnością, bo też ty mówisz o tym, że no, pracujemy na to, żeby być w jakiś sposób pierwszym tym, co pojawia się ludziom w głowach, w ich wyszukiwarkach wewnętrznych, kiedy myślą sobie, artyści cyrkowi, artyści cyrku współczesnego, sztuka eksperymentalna, nie wiem, cokolwiek chcemy osiągnąć oczywiście, bo to może być bardzo różnorodne. Nie mówimy tutaj i nie skupiamy się, żeby to było jasne dla naszych słuchaczy, słuchaczek, że nie chodzi nam tylko o projekty, które są zaangażowane społecznie i tylko o projekty, które są współczesne i sceniczne i smutne i nie wiem jeszcze jakie. Mówimy również o projektach rozrywkowych, ulicznych i wszelkich innych, ale faktycznie skupiamy się na, na działalności artystycznej. A jeszcze w tym kontekście tej konkurencyjności Chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze jedną rzecz tutaj powiedzieli i nie wiem, czy się ze mną w tym zgodzisz. My w Fundacji Sztuk Sztukmistrze wychodzimy z takiego założenia, że kiedy działamy w takim sektorze niezwykle niszowym, jak cyrk współczesny, szczególnie w, w Polsce, czy w naszej części Europy w ogóle, to wierzymy bardzo mocno w to, że dobry PR dobry marketing innych osób, innych organizacji, czy to z naszego miasta, czy spoza niego, które robią rzeczy podobne do nas, czyli też występują, też sprzedają pewnego rodzaju usługę, my wierzymy bardzo mocno w to, że dzięki ich sukcesom my też wzrastamy jako jako całość. Czy to jest błędne założenie, jeżeli chodzi o marketing?
1: Nie, absolutnie jest to bardzo dobre założenie i działa tak zarówno sektor technologiczny, jak i wiele innych sektorów. Jest taka książka 22, chyba niezbywalne prawa marketingowe, i brandingu, to są dwie części, można przeczytać ją. Fajna rzecz do uporządkowania sobie na początek um, takich kwestii, um, ale nie tylko tutaj, ale w wielu, wielu publikacjach mówi się um, o tym, że najlepszy sposób na wzrost to jest wzrost całego rynku, na którym my działamy, a nie tylko um, konkurencja um, pomiędzy nami. Wiesz, ja tak naprawdę nie bardzo skupiam się na swojej konkurencji. Nie myślę o tym, czy kogoś w marketingu kultury mam konkurencyjnego. Raczej, jeśli um, ktoś się tym zajmuje, a jest parę fajnych naprawdę osób, które sam chętnie polecam, które nie zajmują się dokładnie tym samym, co ja, ale bardzo podobnymi rzeczami. My raczej szukamy przestrzeni do współpracy między sobą, bo tak jest dużo sensowniej i nieraz to jest właśnie taka drobna różnica, ale zresztą o tym potem jeszcze chyba na chwilkę powiem. Nieraz to jest tak, że dla jednych będzie co innego bardziej potrzebne, dla innych troszeczkę co innego i ta mała różnica zrobi zrobi nam to, że jedni będą zatrudniać tych, inni zatrudniać tamtych, tak? Czasem to jest kwestia regionalna, to znaczy nie chcę zatrudniać nikogo z daleka, spoza regionu, bo tak mi jest wygodniej. Czasem to jest kwestia tego, że na przykład wydaje mi się, że w sztuce ulicznej ten jest fajniejszy, a ta osoba z kolei dużo lepiej się prezentuje, kiedy mamy na przykład zamkniętą salę, ciemność i zupełnie inny klimat, więc Zdecydowanie większa świadomość wśród ludzi samego tego, czym się zajmujecie, czyli na przykład nowego cyrku, to jest więcej przestrzeni na to, żeby ludzie w ogóle myśleli o tym, że warto cyrkowców zatrudniać. Nieraz ludzie sobie nie wyobrażają w ogóle tego, w jakich sytuacjach cyrkowcy mogą być dla nich fajnym tutaj rozwiązaniem a tych sytuacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak? Od takich najprostszych rozrywkowych po zapewnienie, nie wiem, przez zapewnienie, nie wiem, na przykład zabawy dla dzieciaków, tak? Czy to na urodzinach, czy to jakichś fajnych warsztatów w instytucji kultury, po te najbardziej artystyczne, typu mamy występ w telewizji i jak mamy ozdobić aktor śpiewający piosenkarki występ, tak żeby był wow, bo na przykład wszyscy już, robią, wszyscy już robią tancerzy i co można zrobić, żeby pójść krok dalej, tak? co sprawi, że będzie wow. Po te takie najbardziej sophisticated festiwale, przepraszam, dużo słucham po angielsku, więc słowa angielskie wskakują mi gdzieś w mowę polską, ale po te najbardziej wyszukane festiwale, gdzie ludzie szukają, co w teatrze szekspirowskim jeszcze nie było wyświetlane, tak? Co je, czego, jeszcze, czego jeszcze nie widzieliśmy, jakiej interpretacji jeszcze nie widzieliśmy? I na każdą...
0: Swoją drogą, po ci w słowo, w teatrze szek- szekspirowskim cyrk już był za sprawą kolektywu Kajos, który właśnie w spektakl. Y- dotyczący błaznów Szekspira, epitafium błazna wystawiał, także tak i zobaczcie, że to co Grzegorz mówi, otworzyły się drzwi i jeżeli ktoś ze spektaklem cyrku współczesnego do teatru szekspirowskiego zapuka, to jeżeli ma dobre skojarzenia z tym, co kolektyw Chaos pokazał, to dla nas rozmowa będzie dużo później łatwiejsza. Grzegorzu, to może teraz tak, mm. Wiemy o tej potrzebie stworzenia no, tego swojego jakby wizerunku, tego, że ktoś przywołuje pewną myśl i myśli wtedy o nas. Wiemy o tym, że warto jest się, jest się wspierać, że sukcesy innych jakby podnoszą nasze, nasze środowisko. I też tak jakby w praktycznym wymiarze, bo to, co powiedziałeś, jakby ludzie mogą sobie nie zdawać sprawy, nie słyszeć o nas i to jest najczęstszy przypadek. Ja pamiętam, jak pojechałem na swoją pierwszą konwencję żonglerską, festiwal żonglerski do Niemiec i zobaczyłem, że tam jest 500 osób na sali gimnastycznej, a to jest lokalna, wojewódzka jakby impreza i pomyślałem sobie, wow, w w tym kraju to oni naprawdę wiedzą, co to jest ta żonglerka, że to jest wow, że to jest takie popularne, że to jest takie duże, ale potem sobie uświadomiłem jakoś, że na ulicy nie widzę co chwila żonglera I, i to nie jest tak. To było tylko moje przeświadczenie ze względu na to, że ja doświadczyłem czegoś, co było tak silne i naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego czasami, jak my jesteśmy malutkim bytem i jak jeszcze wiele pracy przed nami, ale przepraszam, bo teraz ja się zapędziłem. Mamy spektakl. Zrobiliśmy go Wierzymy w niego, uważam, że jest fajny. Co ja mam teraz zrobić, żeby ludzie go oglądali, żeby go kupowali ode mnie? Dobra,
1: to przechodzimy do drugiego kroku. E, drugi krok to jest taka kwestia: czy ludzie wiedzą, czym się zajmujecie. I wydaje się to podobne do tego, co mówiłem wcześniej, ale to nie dokładnie o to chodzi, bo to chodzi o taką prostą kwestię. Czy wasi znajomi w ogóle wiedzą, że wy robicie, jeszcze nie, zrobiliście, o tym też chcę porozmawiać bardzo chętnie, ale czy znajomi wiedzą, że wy robicie w tej chwili spektakl nowego cyrku? Tak? Czy ta wasza sieć kontaktów najbliższa dostaje od was sygnały, i to częste sygnały, o tym, czym się zajmujecie. Jeśli macie zespół, to tak naprawdę macie fantastyczną, fantastyczny punkt wyjścia. Dlaczego? Dlatego, że to jest kilka osób, które mogą między sobą reagować w mediach społecznościowych, na przykład, i dawać sobie znać, że robią coś razem, jeśli nie zostaną, jeśli nie pokażą się jako taka zamknięta klika, tylko pokażą się jako tacy ludzie otwarci na innych, jeśli będą na przykład udostępniać regularnie zdjęcia z prób. Jeśli będą wrzucać tutaj najładniejsze zdjęcia z pierwszych gdzieś tam występów, a nawet jeśli nie z występów, to po prostu z tego, jak pracujecie gdzieś tutaj. Jeśli w ten sposób będziecie pracować ze swoją siecią kontaktów, to ja Was zapewniam, że każdy z nas w sieci kontaktów ma takich ludzi, którzy w pewnej chwili będą mogli na to zareagować. Więc to jest pierwsza rzecz, to jest znać swój komunikat. Druga rzecz, powtarzać go na tyle często, żeby ludzie nauczyli się w jaki sposób z nami o tym rozmawiać. A pretekstem do takiej rozmowy może być naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Wiesz, ja często orientuję się, jak czasem są nawet takie posty, których ludzie nie lajkują, tak? a potem zaczynam rozmawiać z jakąś osobą i okazuje się, że ona właśnie ten post przeczytała. Tak? I zagaduje mnie o to, no to co tam Grzesiek słychać u ciebie, widziałem, że z jakimiś Litwinami rozmawiałeś, tak? I to jest taki punkt wyjścia do rozmowy. Ja mam już punkt do tego, żeby opowiedzieć o tym, czym się zajmuję, czy co ostatnio, czy co ostatnio robię. I bardzo często my nie dbamy, my dbamy o różne kreatywne sposoby do tego, by dotrzeć do nowych ludzi, tak? A zupełnie zaniedbujemy ludzi którzy są taką naszą bazą i którzy są taką tak naprawdę naszą bardzo naturalną siecią kontaktów, która może nas gdzieś pociągnąć, pociągnąć dalej i po prostu to, co jest bardzo ważne w tej sieci kontaktów, szczególnie na samym początku, to są ludzie, którzy już w jakiś sposób nam ufają. Nigdy nie zatrudniecie kogoś, kto, kto, kogo chociaż odrobinę nie sprawdziliście, tak? Będziecie się bali, będziecie odczuwali dyskomfort przed czymś zupełnie nowym. Zupełnie inaczej jest, jak ktoś mówi, że Stefan czy Anita go polecają, bo wtedy wiadomo, ok, ktoś już go wypróbował, a jeszcze lepiej jest, Jak się mówi i na pewno byliście kiedyś w takiej rozmowie albo sami tak mówiliście, słuchajcie, to jest mój kumpel, kumpela z liceum, po prostu najlepsi ludzie na świecie, bierzmy ich, ja za nich nich bym życie oddał, oni na pewno zrobią fajną robotę, tak? Więc ta sieć kontaktów nasza to jest coś, ludzie chcą zaczynać od zera, zaczynać nową kartę, a czasem wygląda to tak, jakby się wstydzili tego, co robią. Nie, zamiast tego od razu dajcie znać ludziom dookoła, że jesteście dumni z tego, co robicie.
0: Myślę, że to jest bardzo dobry wątek czy nawet podpowiedź, żeby się nie bać i nie myśleć od razu, że marketing, promocja to musi być coś szeroko zakrojonego, coś robione przez specjalistów, tylko to, co ty mówisz, jest tak naprawdę bardzo organiczną rzeczą, której wykorzystujemy w jakiś sposób te zasoby, których których właśnie nie mamy mamy pojęcia, czy one są, ale nie myślimy o nich w ten sposób. A ja jeszcze, jeżeli chodzi o te polecenia, to to rozszerzę tutaj ten ten wątek na chwileczkę, że to jest faktycznie niezwykle silne i moim zdaniem chyba najsilniej narzędzie, szczególnie jeżeli chodzi o promocję twórczości artystycznej, dlatego, że jak myślicie sobie o programatorach festiwali, którzy zapraszają Was ze spektaklami na, na swoje wydarzenia, to to są najczęściej ludzie, którzy są też emocjonalnie i twórczo zaangażowani w te projekty i oni chcą też coś osiągnąć. I Może na przykład chcą coś osiągnąć, bo chcą pokazać program, który jest wyjątkowo widowiskowy albo przyjazny dzieciom, albo na przykład odpowiadający na ich jakieś poczucie estetyki albo mówiące o tych kwestiach, problemach, wątkach, których festiwal dotyczy. I jest to zawsze w tej pracy jakiś kredyt zaufania, jeżeli po raz pierwszy jesteśmy zaproszeni na jakiś festiwal. Szczególnie, kiedy w, na naszym rynku, polskim rynku, niewiele jest możliwości, żeby pokazać się na żywo takim pro- programatorom, żeby mogli faktycznie zobaczyć nas, nasz spektakl, żeby mogli faktycznie wyrobić sobie opinię na ten temat, tylko najczęściej wysyłamy jakiś trailer, maila, rozmawiamy przez telefon. No i to zdobycie zaufania, że ktoś powie tak, wpiszecie w program twojego festiwalu, tak zapłacę za twoją pracę, tak zorganizujecie warunki techniczne, bo to jest dużo pracy ze strony tego organizatora, jest takim skokiem na głęboką wodę. I dlatego bardzo trudno jest uzyskać taki booking, taki kontrakt w momencie, kiedy w ogóle nie mamy żadnej relacji z tą osobą. I jeżeli ktoś, kto już tam był powie, no dzięki, fajnie fajnie było za rok, pomyślcie, może byście zaprosili tych, bo my ich znamy, oni są spoko. I my w taki sposób, nasze spektakle tak działają. Organizatorzy mówią sobie nawzajem, bo organizatorzy ze sobą dużo rozmawiają i miejcie tego świadomość, że jeżeli zrobicie dobre wrażenie na jednym, to on powie innym. Jeżeli zrobicie na nim złe wrażenie, to tym bardziej powie innym i Ten właśnie taki szeptany trochę marketing, takie budowanie tej relacji w oparciu o, 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 mam nadzieję, dobre zdanie na temat nas i naszego projektu, jest moim zdaniem czymś chyba najsilniejszym, co sprawia, że że można spektakle sprzedawać
1: skutecznie. Dokładnie tak i to jeszcze dopowiem, że to nie jest coś fałszywego. To nie jest taka kwestia, wiecie, według mnie, komunikacja jest ciekawa i pełna pasji, gdy mówimy o tym, co sami lubimy. Jeśli my się dobrze czujemy z tym, co my robimy to my będziemy chcieli o tym opowiadać, tak? Jakkolwiek niszową sztuką nie byłby slam, jestem absolutnie przekonany, że kocham i uwielbiam slam i on spoken word. Widzicie, Jakub w ogóle powiedział, że jakbym zaczął mówić, to pewnie bym mówił przez godzinę, bo tego nie potrzebuję teraz, ale to jest właśnie ta kwestia, jeśli wy naprawdę czujecie się dobrze z tym, co robicie, zebraliście w sobie trochę takiej pewności, hej, może nie jestem pierwszy, najlepszy, cudowny, może jeszcze nie mam nagród, ale ja to po prostu bardzo kocham, to ludzie w to bardzo mocno uwierzą i nie rozdadzą wam szansę nawet na tej kwestii. Może to będzie szansa niskobudżetowa na początek, ale hej, mały budżet do małego budżetu i to się zbiera. No i właśnie kolejna kwestia w takiej rzeczy, kiedy tak naturalnie siejemy te ziarna gdzieś, bo tak naprawdę my nie musimy, nie myślmy, że to trzeba robić krótkofalowo, tak? To, się, to raczej właśnie inaczej yy, rozsiewa się coś takiego i efekty będziecie widzieć po roku, dwóch latach. Kiedy ktoś sobie przypomni, że tego potrzebuje, o czym wy daliście znać ludziom. Tak to się robi i nie ma jakichś, wiecie, magicznych dróg na skróty, to za budżetem, czy wynajęciem kogoś, to są jedyne drogi na skróty, a i tak one nie są pozbawione pracy, to jest ciężka praca cały czas, ale kolejna ważna rzecz, czy jest gdzieś wasze portfolio i czy was można sprawdzić w jakikolwiek sposób, bo to będzie kolejna bardzo ważna rzecz, ktoś coś komuś o was mówi i teraz jak was można sprawdzić w internecie? Czy wy wpisaliście się w Google i zobaczyliście, czy w ogóle wyskakujecie? Czy wy w mediach społecznościowych ostatni post macie, nie wiem, sprzed roku, czy sprzed tygodnia i czy tam są zadowoleni i uśmiechnięci ludzie? Czy tam jest to, że informujemy, że po raz trzeci odwołaliśmy tę naszą próbę, ponieważ nie mieliśmy czasu na coś tam, coś tam, tak? to ludzie będą gdzieś tam sprawdzali, będą patrzyli jaki jest vibe, co ludzie wpiszą w komentarzach o was. Kiedyś rozmawiałem z takim zespołem, który przyszedł do mnie, to była taka darmowa porada, bardzo chciałem im pomóc gdzieś tam i oni mówią, kurczę, prawie dostaliśmy się do dużej radiostacji, ale jesteśmy przekonani, że o nas mówili, kiedy mówili, że no wybierali takich ludzi, którzy mają już gdzieś tam jakiś fanów, którzy mają już gdzieś tam jakąś bazę za sobą, tak? Zostali sprawdzeni, zostali sprawdzeni na zasadzie hmm, to jeszcze nie teraz, jeszcze ludzie w nich nie dość dobrze hmm, wierzą. I zaraz stąd możemy przyjść do, płynnie do kolejnego hmm, kroku.
0: Ale A zanim jeszcze, Grześku, to pozwolę sobie wtrącić, być może z rzeczą specjalnie ważną czy wyjątkowo ważną dla osób, które starają się wejść na rynek tak zwanych spektakli wariete, czyli dostać kontrakt ze swoim krótkim występem do jakiegoś większego spektaklu, bo tutaj też marketing jest niezwykle istotny. Podczas konferencji Circus Startup Volume 1 mieliśmy wystąpienie Steffi Haberl, która jest dyrektorką kreatywną Varieté Palazzo. To jest całkiem spora sieć bardzo konkretnie działających teatrów Varieté, które zatrudniają masę cyrkowców w ciągu ciągu roku. I ona powiedziała coś takiego, że kiedy szukają artystów do swojego nowego projektu, to ona pierwsze co robi, to zerka na Instagrama. Mimo tego, że sama Instagrama niekoniecznie prowadzi, czy czy jakoś szczególnie ma, ale zerka na Instagrama dlatego, żeby dowiedzieć się więcej o osobie, niekoniecznie tylko o artyście, ale o osobie, z którą będzie współpracowała. No bo to jest na przykład znowu Skok na głęboką wodę, bo proponuje ci jej 3, 6, 10 miesięcy kontraktu. Trochę to, co ty powiedziałeś, nie? że z kim chcemy pracować, musimy to osobę trochę poznać. A na naszym rynku nie zawsze ta okazja do osobistego spotkania się nadarza. Powiedziałbym, że raczej nadarza się rzadko. I wtedy taka programatorka, dyrektorka artystyczna patrzy, jakie macie hobby, bo na przykład może się przyda w spektaklu ktoś, kto szydełkuje bo to byłby ciekawy, nie wiem, element na scenę. O, ta osoba jest zainteresowana muzyką, gra na jakimś instrumencie, super, mały plus. No i w tym czasami niestety kompetytywnym środowisku Możemy się troszeczkę wyróżnić, możemy mieć przy sobie taki mały plusik i możemy się poznać jako ktoś po prostu fajny do do współpracy.
1: Dobra, super. To w takim razie zmienię tutaj kolejność tego, co chciałem powiedzieć, skoro tutaj o tym powiedzieliśmy. Do tego, co tutaj jeszcze mówisz, to jeszcze dodam w takim razie, pamiętajcie, że... Bardzo duża część waszego wizerunku to są po prostu ładne zdjęcia. Upewnijcie się, że macie ładne zdjęcie i macie regularną dostawę tych ładnych zdjęć. To nie muszą być wszystko profesjonalne sesje, co więcej im bardziej sztucznie to wygląda, tym mniej bywa interesujące, to raczej powinny być ładne zdjęcia z codzienności oraz ze spektakli. tak? Spektakle dobrze, jeśli mają swój kolor, swoje nasycenie, swoje emocje. To jest bardzo ważne, żeby już ten nastrój był widoczny na zdjęciach. Z drugiej strony bardzo, bardzo ważne jest też to, żeby pomiędzy spektaklami pokazać też was. i Też Pamiętajcie, to wy ustalacie, ile chcecie pokazać, nawet z prywatnego życia. Wy wyznaczacie tą granicę, gdzie się zamyka jakaś przestrzeń za wami. I to, co mówiłeś, Jakub, o wyróżnieniu. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli mówimy i o pr i o marketingu w tej kwestii, to bardzo ważne jest, żeby ludzie mogli w szybki sposób wyrazić, dlaczego wy jesteście ciekawi nie wśród innych, tylko dlaczego wy jesteście ciekawi z tym, co się zajmujecie, tak? Ludzie lubią wszelkie dziwnostki, właśnie curiosity, takie rzeczy, które są niecodzienne, tak? Gdybym miał powiedzieć, co na przykład jest super w jakimś numerze, tak? Na przykład... Zapamiętałem, że ktoś się zajmuje, przepraszam, terminologię kalecze strasznie, ale ktoś wykonuje na kole różnego rodzaju sztukę, ale na przykład jego takim popisową rzeczą, którą robi, jest to, że nie wiem, w pewnej chwili zasłania oczy załóżmy czerwoną, czerwoną szarfą. I ta czerwona szarfa to może być wasz jakby sposób, na wyróżnienie się. Coś, co będzie powtarzane jako takie, wiesz, to jest ten od czerwonej szarfy. Chcecie być w ten sposób kojarzeni, mieć sobie coś, taką rodzaj herbu, supermocy, czy m, czegoś takiego, co was wyróżnia i co sprawia, że wy jesteście inni niż y, wszyscy. To może być naprawdę drobny akcent, ale taki, który da się łatwo zakomunikować. to jest innym. Coś, co mówisz, to jest bardzo zbliżone <śmiech> filozofii produkcji
0: też w spektakli cyrkowych, szczególnie tych krótkometrażowych, przede wszystkim właśnie na tym rynku krótkich form, jak pomyślimy sobie o festiwalu Cirque du Main, czyli prawdopodobnie największym festiwalu cyrku współczesnego na świecie, którego celem jest pokazywanie krótkich form, to tam numery, które są wy- wybierane, właśnie mają coś, co, co typu określiłeś jako ten specjalny atrybut, jakąś taką specjalną wyróżniającą rzecz, Dlatego, że prawie każdy, szczególnie taki zaawansowany festiwal programer szuka czegoś, czego jeszcze nigdzie nie było, czego jeszcze nikt nie miał, albo co jest bardzo rzadkie i to wyróżnienie się jest nawet, długo bardzo było, częścią filozofii nauczania w zachodnich szkołach cyrkowych, że poświęć czas na to, żeby znaleźć coś, czego nie robią inni, jakiś rodzaj techniki, jakiś rodzaj użycia nowego rekwizytu, wprowadzenia jakiegoś jakiegoś obiektu, z którym nikt nie pracuje. Ja tutaj podam taki przykład żonglerski Florenta Lestarza. Myślę, że troszkę może starsi cyrkowcy, podobni jak ja, jarali się jego filmem właśnie z festiwalu Sieg du Domain, w którym to żonglował um, laską taką dochodzenia i maczugami przy tym um, posługiwał się, czy rozwiewał swoim płaszczem gazety i jakby tworzył niesamowity obraz. I, I technika, którą się posługiwał, nie była jakaś super wyszukana, jeżeli chodzi o samą żonglerkę. To nie chodziło o to, że on tam nagle rzucał dziewięć tych, tych lasek, czy tych maczuk. Miał jedną, jedną tą laskę i robił z nim rzeczy, których nikt inny nie robił wcześniej, albo przynajmniej nie było to na tyle popularne. Dzięki temu wyróżnił
1: się. Widziałem w mediach społecznościowych fantastyczne, króciutki spektakl, ale niesamowity na schody i trampolinę. To było piękne. Wzruszyłem się w te kilka minut i zapamiętam to i będę to podawał dalej bardzo, bardzo jeszcze długo. Nieraz chodzi o to, tak, jeszcze
0: tego dopowiem, że ten spektakl, o którym Grzegorz mówi, czy ten fragment, który się pojawił, ostatnio stał się bardzo wiralowy. To jest dosyć stara produkcja Joana Bourgeois, choreografa francuskiego, który zajmuje się cyrkiem współczesnym. I właśnie ten, ten obrazek tej trampoliny ze schodami jest czymś, co my widzimy w mediach związanych z cyrkiem już od ponad 10 lat, co tylko pokazuje, jak silny jest to koncept, że kiedy został stworzony, a myślę, że to było jeszcze wcześniej niż te 10 lat temu. Do teraz, do 2022 roku, potrafi gdzieś wejść, zachwycić i być innowacyjny ze względu na to, że po prostu został wyszukany i stworzony w taki w tak innowacyjny w sposób.
1: Dokładnie tak, a ja już na drugiej platformie oglądam ten sam film, ten sam film Zbior. Która mówi, że nie warto że nie ufajcie poetom, bo was kłamią i opowiada o tym, jak rozbiera telewizor na części. Pierwsze bo bała się telewizorów. Czasem to jest to, czasem w was jest coś takiego. Jest coś takiego w charakterze, co wymyślicie, że może być na przykład waszym, czymś, co was blokuje, a tak naprawdę jest tym fantastycznym fantastyczną rzeczą, za którą ludzie was uwielbiają. Ta szczególna wrażliwość. Można być bardzo cichym, i można być uwielbianym przez wszystkich. Wystarczy, żeby pozwolić, żeby ta aura gdzieś tam się rozpływała i akceptować tę część siebie. Ja myślę sobie tutaj na przykład o spektaklu z tegorocznych cyrkulacji, który zdaje się wygrał, w którym mamy akrobację powietrzne, a jednocześnie mamy komentarz dla dzieciaków. Ja zapamiętałem tam, że... Tam, w tym spektaklu, to co dla mnie było fantastyczne, to była praca z oddechem, bo tego oddechu, który my staralibyśmy się pewnie ukryć w cyrku, no bo żeby wychodziło leciutko, tak? Z drugiej strony tutaj mieliśmy mikrofon, w którym my słyszeliśmy po prostu każdy oddech i każdy wysiłek związany z tym wszystkim, ale to był element spektaklu. I nagle to podbija cały spektakl, tak? I sprawia, że ja mam coś, o czym mogę opowiadać innym, tak? To coś, co jest nie doskonałe, tylko coś, co jest wyjątkowe, a to jest duża różnica. I na przykład, taki świetny przykład to są konsole do gier, w które w pewnej chwili walczyły, to była śmiertelna walka o to, która będzie mocniejsza, tak? I w pewnej chwili wchodzi taka konsola, która się nazywa Nintendo Switch, ale wcześniej jeszcze jej wcześniejsze iteracje, która jest pierwszą konsolą, w którą można pograć. Um, w którą można pograć na telewizorze, ale można też wziąć ją do ręki i poleżeć na kanapie, tak? Czemu lubisz tak tego switcha? Bo mogę z nim poleżeć na kanapie, jak nie mogę odpalić um, dużej konsoli i wtedy pograć. To jest moja odpowiedź, którą ja sam niosę gdzieś dalej tę konsolę um, tutaj. Nie trzeba się bić na kategorię, albo jeszcze pisarka, która mówi, um, Urszula Leguin, mówi że nie lubi kategorii, w których się ocenia, nie wiem, Hemingwaya czy Joyce'a, bo ona nigdy nie spełni tych kategorii, więc jeśli według tych kategorii będzie oceniana, to ona nigdy nie będzie kimś wyjątkowym. Ona chce być oceniana według swoich własnych kategorii.
0: Ale to, co powiedziałeś i to, to, co podkreślasz teraz, wydaje mi się niesie bardzo dużą ilość nadziei, bo jeżeli myślimy sobie o tym, że kurczę, zacząłem w ten cyrk bawić się, kiedy miałem 20 lat, i to już jest późno. Co ja tak naprawdę osiągnę? Przecież nie będę, nie wiem, jako żongler drugim Pidenem który rzuca wszystko w ilościach takich, jak chce i jak chce rzuca i zawsze mu to wychodzi. Nie będę już akrobatą na poziomie olimpijskim, żeby móc robić figury, które widzę i które mi się strasznie podobają, ale ja zawsze mam coś, czego nie mają inni. To, co ty podkreślasz, mam siebie, mam swoją jakość tym, kim jestem, co czuję, jak patrzę i jakoś w swojej ekspresji. I nieważne jak długo, jak późno zacząłem swoją pracę, to ja zawsze mogę znaleźć coś, co mnie wyróżnia, coś, co ja daję nowego, nie lepszego, nie większego, nie szybszego, ale innego specyficznego, jeżeli chodzi o moją rzecz i to wydaje mi się daje dużo nadziei, że my, którzy pochodzimy ze środowiska twórców cyrku współczesnego, które nie ma jakiejś szerokiej infrastruktury, nie ma szerokich programów wsparcia finansowego, gdzie widzimy, że w niektórych zachodnich krajach to działa, że my wciąż mamy możliwość wejścia w ten świat właśnie ze względu na to, że to, co mi też wydaje się najważniejsze, to pewna pewna autentyczność, Jakiegoś rodzaju produktu, który dajemy. I jeszcze dopowiem tylko na koniec, że ten spektakl z cyrkulacji, który Grzesiek ma na myśli to występ Emilii Dawiec podczas finału konkursu Etude nowocyrkowych. Ten występ nosi imię Pauza i podoba mi się to, co Grzesiek powiedział o tym występie, że to nie była perfekcja, Że to nie było właśnie coś coś jakby wypieszczonego, czy, 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 czy po prostu technicznie jakiegoś stojącego na najwyższym ogólnoświatowym poziomie, chociaż oczywiście Emilia ma bardzo fajne umiejętności, jeżeli chodzi o technikę, którą się zajmuje, tylko było to po prostu wyróżniające się na tle wszystkiego innego.
1: I to, co kolejną rzeczą jest, mamy takie dwie rzeczy jeszcze, o których warto tutaj w tym momencie powiedzieć, to jest ten moment wyjścia z siebie do innych. I tutaj pojawiają się dwie kwestie, które będą... Zobaczcie też, że ja nie mówię o tym, nie wiem, jak postować w mediach społecznościowych. Za chwilę zmieni się platforma. Widzieliśmy z TikTokiem, jak po prostu pomieszał. Nie ma sensu skupić się na jednej platformie. One wszystkie... Korzystają z tych samych podstaw, tak, żeby wciągać nas w taki mechanizm na przykład losowego dostarczania szczęścia. tak, Czyli jakbyśmy grali w ruletkę, szukamy sobie czegoś, co nas zaciekawi i jeszcze raz, i jeszcze raz, i algorytm się uczy, jak, nas, jak zaspokajać te nasze potrzeby chemiczne często po prostu w mózgu jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. tak, Więc... Nie ma sensu się na tym skupiać, bo algorytmy będą się ciągle zmieniać. Warto się skupiać na tym, co jest podstawą tego wszystkiego. Więc kolejna taka ważna rzecz to jest, jaką my tworzymy dookoła siebie społeczność. I czy ta społeczność jest w jakiś sposób otwarta. Czy ja się czuję zaproszony. I teraz taka prosta podpowiedź, to o czym wcześniej na przykład rozmawialiśmy. Jeśli mówimy żargonem, to ja wiem, że ja tam nie powinienem podchodzić. Bo ja się nie znam dość dobrze, bo ja jestem, ja nie dorosłem do tego, żeby was zrozumieć. To jest to, z czym bardzo często mają problem galerie sztuki, że nie potrafią dobrze wyjaśnić, dlaczego kogoś poza profesorem historii sztuki powinno to zainteresować. Tymczasem fantastycznie rozumie to każdy kto pracował z ludźmi. Na przykład ja uwielbiam artystów pracujących na ulicy, tak? Bo oni dobrze rozumieją, co to znaczy złapać kontakt z innymi, tak? I jak bardzo nie polega to na opowiadaniu o sobie, tylko na opowiadaniu o tym, co jest wspólne w nas wszystkich, Tak? A co jest wspólne w nas wszystkich? Wspólne w nas wszystkich jest na przykład, kiedy robicie występ, jest to małe dziecko, które wychodzi przed was i po raz pierwszy, nie wiem, podrzuca piłeczkę przy was, tak? To jest to fantastyczne przeżycie, które sobie zapamięta i i z którym inni się połączą, bo pomyślą, ojej, jakie to cudowne, co, co to dziecko musi teraz przeżywać, tak? Wspólne jest to, kiedy rozmawiamy o tej samej rzeczy, z której wszyscy się boimy. Wspólne jest to, kiedy pokazujemy, że wcale nam nie przyszło to łatwo, że to jest droga, że jest ciężko, że jest trudno. To też jest bardzo wspólne i że dużo trzeba przyjść. Wspólne są historie, które sobie opowiadamy. Historia Dawida i Goliata jest po prostu ponadczasowa i świetnie działa, jak na przykład mamy do czynienia z niezadowolonym klientem. To zawsze, to zawsze jest tego typu historia, ale są też inne historie. Są historie o ludziach, którzy po prostu zaczynali, a teraz się rozwijają. I to jest historia z bardzo pocieszającym morałem. To jest historia o drodze. Tak? I to jest jedna bardzo ważna rzecz w kontekście budowania społeczności. Druga i oddzieliłbym ją tutaj jako radę, to jest kwestia zastanawiania się z jakimi potrzebami ludzie do nas przyjdą i zarządzania tym oczekiwaniami wobec tych potrzeb, tak? Kiedy pracuję z instytucjami kultury, bardzo lubiłem na jednej z odnóg szkół liderów, tak naprawdę to była szkoła liderek, bo były prawie same kobiety, zrobiliśmy takie proste ćwiczenie, to były wszystkie osoby pracujące w kulturze i poprosiłem te osoby, żeby przypomniały sobie wydarzenie kulturalne, na którym były, ale którego nie organizowały. Najpierw zapisały sobie to wydarzenie, a potem napisały co sprawiło, że chciały na to wydarzenie przyjść i potem między sobą zagłosowały na tę kartkę, która najlepiej wyraża, co one przeżyły. I co tam było? Okazało się, że wyjście ze znajomymi po pracy, by trochę odpocząć od wszystkiego. To jest potrzeba, na którą my odpowiadamy. Czy ten człowiek na chwilę na przykład może zapomnieć o tym wszystkim, co dzieje się na świecie? Dzięki wam. Czy ten człowiek może sobie popracować z tym, że nie wiem, że czuje się smutny? Bo nieraz smutny spektakl jest od tego. Ja po prostu zostaję, czuję się zauważony, widzę ten smutek w sobie, ale ten smutek jest na scenie jest opowiedziany w jakiś sposób mi na nowo. Więc razem z tym bohaterem, któremu się nie udaje, ja coś przeżywam. Tak? czasem to jest kwestia fantastycznej radości tak? z innej strony to jest kwestia tego dlaczego na przykład nie wiem, ktoś może przyjść na warsztaty cyrkowe bo może jest tak postresowany w pracy, że szuka czegoś co zajmie mu ręce bo może chce zaimponować rodzinie i pokazać, że hej zobaczcie tu jest coś fajnego tu jest coś fajnego co robię bo może to jest tak jak z gitarą, tak, że znam dwie piosenki, jak leży gitara, to jestem w stanie coś pokazać. Małe zwycięstwa tych ludzi i każda rzecz, którą robimy, jest takim małym zwycięstwem dla jakiegoś człowieka. Jeśli tak pracujemy z ludźmi, no to jest dużo łatwiej. A ja
0: tutaj w takim praktycznym kontekście dopowiem, że jeżeli mamy swój spektakl, który chcemy, aby pojawił się na jakimś danym festiwalu, to również możemy skorzystać z tego, co powiedział Grzegorz i myśleć o potrzebach, jakie tam spełniamy. Może w takim mniej uniwersalnym zakresie, czyli na przykład, czy ten program tego festiwalu może czegoś potrzebuje, co my widzimy, że nie ma, a uważamy, że może byłoby fajne. Bo na przykład jakiś spektakl, nie wiem, zamknięcia, duży pokaz ogniowy, bo widzimy, że się rozrasta, że ma ambicje ten spektakl, ten programator, żeby, żeby rzeczy robić. Albo na przykład widzimy, że tam są pokazywane rzeczy, nazwijmy to sobie, taki cudzysłów weźmy, eksperymentalne jeszcze niewidziane, rozszerzające jakieś, powiedzmy sobie, wizję tego, czym może być cyrk albo albo teatr. I my na przykład mamy taki taki produkt, taki, taki spektakl. I teraz to trochę nasze zadanie, żeby powiedzieć tej osobie, że słuchaj, to odpowiada temu, co ja widzę, że być może jest Twoją potrzebą. Ja niedawno dostałem takiego maila e, związanego z Cyrkulacjami 2023. Zapraszamy na każdą edycję festiwalu jeden spektak inspiracji, czyli spoza normalnego wschodnioeuropejskiego kręgu, którym obejmujemy, fe, który festiwal obejmuje. I zgłosiła się do nas e, artystka z Włoch, która była w programie Circus Next, prestiżowym programie wsparcia twórczości artystycznej i mail zaczął się nie od tego, że cześć to ja zobacz co robię fajnego, tylko zaczął się od tego, że słyszałam o waszym festiwalu, patrzyłam na program, Rozmawiałam z osobami, które tam były, podoba mi się jego idea, wierzę w to, co robicie i to tak właśnie, ja do takich rzeczy też podchodzę często z z dużą dozą sceptycyzmu, bo to jest taka formułka, którą każdy może wstawić, ale potem w dalszej części maila jest wytłumaczone dlaczego że wie na spektakle, które pokazywaliśmy, że one są takie, takie, takie. Jeżeli to jest kierunek, którym chcemy podążać, to ona też chce tym kierunkiem podążać i chciałaby zaproponować swój spektakl, bo uważa, że wpisze się doskonale w nasz program. I i w jakiś sposób mnie to po prostu ujęło. Ja faktycznie obejrzałem to nagranie, które które nam wysłało i faktycznie jestem zainteresowany współpracą ze względu na to. Nie mówię, że do tej współpracy dojdzie, ale to zainteresowanie... Jest bardzo ważnym krokiem, bo musicie sobie też zdawać sprawę z tego, że organizatorzy festiwali czy dyrektorzy artystyczni nie wiem, miejsc teatrów dostają tysiące propozycji spektakli i jeżeli one wszystkie wyglądają tak samo i nie są osobiste i osobiście odnoszące się do nich, to bardzo trudno, żeby w ogóle zostały odczytane. Zacznijmy od tego.
1: To chyba, co ważne też na tym etapie naszej rozmowy, myślę, że powinien to każdy usłyszeć. Nie czekajcie, że zostaniecie wybrani. To już nie jest czas, gdy jest nauczyciel i nauczyciel pochwali. Pracujcie nad tym, żeby kawałek po kawałku wchodzić na pewne kroki. Czasem, wiecie, zastanawiacie się, czy warto podjąć jakąś współpracę, nie wiem, darmową, niskopłatną. Czasem warto. Mimo, że się człowiek irytuje, jeśli wierzy w to, co tam jest, bo nieraz to jest po prostu punkt wyjścia do kolejnej i kolejnej współpracy. To są schodki raczej i te schodki trzeba sobie zbudować samemu, bo dopiero z pewnego poziomu jesteście widoczni dla większych graczy. Wcześniej oni choćby chcieli, nie będą mogli was zauważyć ze względu na to, gdzie są. Jeśli chcecie przejść jakąś drogę, nie próbujcie iść tej drogi tak, że od razu znajdziemy największego. Czasem się uda. tak? Czasem nawet y, ostatnio słyszałem o y, templariuszach. No, akurat tak było, że zanim się założyli templariusze, mam nadzieję, że nic nie przekręcam, y, to y, który z nich miał wujka dobrze postawionego w kościele. tak? I czasem po prostu tak jest, ale do wszystkich nas innych Ta droga jest troszeczkę inna. Jeden dowód, po drugim dowodzie, że ludzie się z wami dobrze bawią, że jest fajne to, co robicie, że nie ustajecie, że ciągle dostarczacie coś fajnego, kawałek po kawałku, aż w końcu jest taki moment, że po prostu to już toczy się jak kula śniegowa, że tego się nie da zatrzymać. I wtedy macie inny problem. Zgłaszają się do was ci malutcy, wiecie, ci, którymi przed chwilą jeszcze byliście i bardzo chcielibyście im pomóc, a wy musicie zastanowić się, i jechać na ten wielki festiwal, czy pomóc komuś, kto jest na początku drogi. I zobaczycie wtedy, jaka to jest sytuacja. Bo Często my, się, my myślimy, ojej, to jest po prostu kwestia tego, że oni po prostu nie lubią nikogo małego, są samolubni i tak dalej. Nie, to nie jest tak. To jest po prostu kwestia skali i to jest kwestia tego, że masz tak niewiele możliwości, żeby dać komuś szansę. I chcesz mu dać szansę, ale ten człowiek sam musi wykonać troszeczkę pracy, zanim ta szansa się gdzieś pojawi. I ta praca za was będzie świadczyła, jeśli będziecie ją komunikować gdzieś tam po drodze, jeśli będziecie też nie bali się opowiadać o tej swojej drodze, czy w mediach społecznościowych, czy ludziom dookoła.
0: Grzegorzu, nasz czas powoli dobiega końca, ale to oczywiście tylko tego nagrania, żeby nie było było tak dramatycznie. Czy jest jeszcze coś, na co chciałbyś zwrócić uwagę, albo czego nie miałeś okazji wcześniej wypowiedzieć w temacie, na którym dzisiaj Chciałbym
1: podsumować taką krótką ścieżkę dla tych, którzy wytrzymali tutaj całą naszą rozmowę. Bardzo na co dziękujemy. Tak, zdecydowanie. Więc teraz przejdźmy do przełożenia tej teorii na coś bardzo praktycznego. Macie jeden spektakl. Zaczynacie robić zdjęcia, zanim jeszcze wiecie, jak ten spektakl w ogóle będzie wyglądał. Opowiadacie wrzucacie te zdjęcia na swoje profile własne i powoli budujecie profil własnego zespołu w jakimkolwiek medium społecznościowym. Najlepiej w jednym, żeby wywołać ten efekt taki połączenia sobie gdzieś tutaj. Skupcie się na jednym, na jednym dobrze dobrze odróbcie to po prostu medium. Wrzucajcie te zdjęcia, opowiadajcie o tym co tydzień, codziennie, dawajcie znać o tym, co się u was dzieje. Potem szukajcie aktywnie pierwszych współprac. Kiedy macie te współpracy, pokażcie te współpracy natychmiast i pokażcie, że były fajne, podziękujcie ludziom, którzy w tych współpracach wzięli udział. Kiedy podziękujecie, pokażecie to, co zrobiliście. Inni pomyślą, w sumie fajnie by było, żeby z nimi pracować. Jak to będzie od razu, to super. Jak nie, to wracacie do dalszego opowiadania o tym, co robicie i czekacie, cierpliwie czekacie jednocześnie, jednocześnie działając. Powoli budujecie i coraz bardziej rozumiecie, co was wyróżnia i dopiero po jakimś czasie pracy zrozumiecie, co jest waszą potrzebą. Jak już znajdziecie tę potrzebę, ludzie wam to powiedzą. Lubię was, bo nie wiem bo dostarczacie super wiedzę. Lubię was, bo z wami jest zawsze wesoło. Tak? Lubię was, bo ja się zawsze wzruszam, jak ty występujesz. Jak już to wam ludzie powiedzą, idźcie, zainwestujcie wszystko w, tą, w tę jedną rzecz i nad tym się absolutnie skupcie dalej opowiedzając w mediach społecznościowych ale już z tym wyróżnikiem z tym konkretnym wyróżnikiem zastanówcie się też jaki macie kolor to jest bardzo prosta rzecz bo kolorem ktoś może was zapamiętać i z tym kolorem idźcie dalej w media społecznościowe z tym jednym kolorem, który powieracie i z tym jednym prostym przesłaniem im prostszym, tym lepszym gdy już wiecie co jest waszym przesłaniem I zawsze bądźcie otwarci na to, że wy dla ludzi załatwiacie jedną prostą rzecz. I ta jedna prosta rzecz jest dostateczna, żeby ponieść was gdzieś dalej.
0: No to jak ktoś dosłuchał do końca, to ma nagrodę w postaci porządnej piguły i dobrego scenariusza, krok po kroku, co faktycznie robić, jak się promować, jak budować swoją obecność. Życzymy Wam wielu sukcesów na tym polu. Ja polecam Grzegorza jako osobę do współpracy i jego zespół w niedoczasie.pl, a Na sam koniec przypomnę raz jeszcze, że dzisiejszym gościem cyrku na poważnie i cyklu Circus Startup był Grzegorz Jędrek, specjalista od marketingu, PR-u i wielki przyjaciel, sojusznik cyrku współczesnego w Polsce, który chciałby jeszcze wam coś powiedzieć.
1: Chciałbym wam powiedzieć, że miejcie takie podejście jak Fundacja Sztukmistrza, że wygrywacie na tym, że wszyscy mówią o cyrku współczesnym. To jest bardzo fajna marka, to jest bardzo fajna kategoria myślenia. Nowy cyrk, cyrk współczesny, im więcej ludzi powtarza często słowa cyrk współczesny czy nowy cyrk, tym wam będzie łatwiej dotrzeć do kolejnych ludzi, ponieważ będziecie już czymś, co jest znane, a to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy do przeskoczenia w czyjejś.
0: No, no to słuchajcie, wiemy co robić, także do roboty. Grzegorzu, bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę.
1: Dzięki bardzo.
0: Ten odcinek cyrku na poważnie został stworzony na potrzeby projektu Circus Startup, którego inicjatorami są Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Fundacja Sztukmistrza. Więcej o inicjatywie dowiesz się na www.circusstartup.pl Produkcję tego odcinka dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania cyrk, badanie, publikacje, prezentacje artystyczne. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka do końca i tradycyjnie proszę, jeśli znacie kogoś, kto mógłby być zainteresowany cyrkiem na poważnie, a jeszcze o nim nie słyszał, to koniecznie dajcie mu bądź jej znać o podcaście. Cyrk na poważnie został wyprodukowany przez Fundację Sztukmistrze, jego prowadzącym jestem ja, czyli Jakub Szwed, za montaż odpowiedzialny jest Paweł Banaszczyk.